0: Mediapod anından herkese merhaba. Anlatsam Roman Olur'un yeni bölümündesiniz. Ben Nida Dinçtürk. Bu hafta gazeteci yazar Mehfeş Evin'e konuk ediyorum. Mehveş Evin'le kara karga yayınlarından çıkan kitabı A'dan Z'ye Biz Buraya Nasıl Geldiği konuşuyoruz. A'dan Z'ye Biz Buraya Nasıl Geldik'te alfabenin tüm harflerinden bir kelime seçerek bu kelimenin Türkiye tarihindeki yerini ve çağrışımlarını anlatıyor Mehveş Evin. Sonuç olarak da ortaya Özellikle son 15 yıla odaklanan kapsamlı ve elbetteki sarsıcı bir Türkiye panoraması çıkıyor. Mehfeş Evinin bu kitabı özellikle Türkiye gibi çok kısa aralıklarla büyük toplumsal olaylar ve değişimler yaşayan buna rağmen de her şeyi çok kolay unutan bir ülkede gerçekten kıymetli bir çalışma. Şimdi buyurun Mehfeş Evinle söyleşi. Mehfeş hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, A'dan Z'ye buraya nasıl geldik? Bence geride kalan 15 yılın Almana gibi olmuş. Aslında çok dolu bir kitap. O yüzden ne sorsam eksik kalacakmış gibi Yok hissediyorum. Yok canım, böyle şey. <gülüyor> ee, önce şunu sormak istiyorum. Bu geride kalan 15 yılda senin dönüp de ya bunu nasıl yaşadık dediğin olay neydi?
1: Şimdi birincisi... Ee... Almanak gibi diyorsun. Evet, biraz böyle oldu. Ama sadece bu 15 yılda bazen zaman zaman biraz daha geriye de atlamak durumunda kaldım bazı şeyleri anlatırken ee, ve tam anlamıyla bu 15 yılın her şeysini anlatmak e, ana başlıklarla dahi olsa çok mümkün değil. Yani aslında e, umarım daha sonra başka gazetecilerde alanlarında işte kadın olsun, çocuk olsun. E, başka konularda olsun, sanat konusunda olsun, bütün yaşananları daha detaylarıyla aktarma şansı bulabilirler. Ne, Nasıl yaşadık bunu dersen zannedersem en e, karanlık ve bunları nasıl yaşıyoruz dediğimiz dönem 2015 sonrasıydı. E, neden böyleydi? 7 Haziran'daki seçimleri hatırlayalım. 7 Haziran'dan sonra bu e, bütün işte tekrar seçim ve sokağa çıkma yasakları, bütün ülkenin bütün her şeysi baştan aşağı değişti. Aslında çok ciddi bir siyaset değişikliğiydi. Bunun siyallerini de önceden alıyorduk zaten ama bu kadar keskin bir dönüş olacağını, bu kadar çok şiddet yaşanacağını bilmiyorduk. Özellikle o dönemde yani 2015 yazında Kaç kere sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bazı e, il ve ilçelere gittim. Diyar nedir bu? E, Diyarbakır ve Şırnak e, ve tabii kısmen e, görebildim ve insanların yaşadığı şey bizim o fotoğraflarda gördüğümüz Suriye iç savaşına nasıl insanlar kaçıyorsa öyle bir görüntüydü ve e, gerçekten dehşete kapıldım. Bunun tabii ki daha öncesi de var yani bir gezi de yaşadık yani gezi de çok önemli bir kırılma noktası. Ee, ve Gezi'den sonra da çok ciddi güvenlik e, önlemleri alındı, siyasette bir takım değişiklikler yapıldı ama esas olarak e, sana söyleyebileceğim 2015 yazıdır. Bütün e, 2015 yazı ve kışı tabii ki çünkü e, abluka altındaki ilçelerde çok ciddi ölümler, sivil kayıplar yaşandı e, ve biz maalesef bunları e, isyan da etsek oturduğumuz yerden e, seyretmek zorunda kaldık. E, bunun acısını da daha çok çekeceğiz.
0: Peki yani bunları seyretmek zorunda kaldık derken aslında sıradaki soruma da sen kendiliğinden kapı açmış oldun. Ben bu kitabı okurken hep şu duyguya kapıldım. Ya biz gerçekten o kaynayan suyun içindeki yaz yıllardır. Asla kaynayıp ölmüyoruz. Olmaz dediğimiz her şey oluyor. Bu kadarına tahammül etmeyiz dediğimiz her şeyde tahammül ediyoruz. Nasıl tahammül ediyoruz?
1: Ee, nasıl tahammül ediyoruz? Ya ben de bilmiyorum. Belki o kadar çok... O kadar çok şeyi bir arada yaşıyoruz ki öyle bir bombardıman altındayız ki yani bugün de öyle çünkü demin 2015'ten bahsettim daha sonra tabi darbe girişimi oldu darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edildi ve sadece cemaatle bağlantılı olan olduğu düşünülen kesimler değil Geniş muhalif kesimlere yönelik de bir operasyon uygulandı. Yani bu operasyonların bazıları bugün de sürüyor. Özaltılar sürüyor. Özellikle Kürt siyasetini HDP'ye yakın, diyeyim sadece Kürt diye ayırmayayım, HDP'ye yakın güçlere devamlı olarak bu şey sürüyor. Mesela seçimleri yaşadık. Yani OHAL döneminde referandumu yaşadık, 24 Haziran'ı yaşadık. E, hala çok şaibeli e, bir sosyal buna rağmen biz e, muhalefet partileri de sağ olsun e, bunları kabullenerek yaşamak zorunda bırakıyoruz. Nasıl tahammül ediyoruz dersek insan evladı e, da galiba şöyle bir şey yani çok zor koşullarda da biz e, yaşamaya evrimsel olarak e, buna adapte olabiliyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. E, her şeyi kabullendik anlamına gelmiyor. Bunlar hepimizde bazılarımıza daha fazla, bazılarımıza belki daha az ama iz bırakıyor. Hiçbir şey umurumuzda değilmiş gibi belki dolaşıyoruz. Belki genel olarak topluma baktığımızda öyle. Ama e, oturup yakından biraz daha konuştuğum zaman insanların en azından e, toplumun bir kısmı, ee, en azından %40'a, %45'ine tekabül eden bir kısmı, muhalif dediğimiz kısımlar için bunlar gerçekten sorun. Ee, tahammül etmek zorunda hissediliyor. Çünkü tahammül etmezse e, sokağa çıkmayla ilgili, protesto hakkını kullanmakla ilgili çok ciddi kısıtlamalar e, ve şiddet gösterileri var. En e, son örneklerinden biri de Cumartesi anneleri. Yani yıllardır oturan, e, Galatasaray Saray Meydanında sessizce oturan bir basın açıklaması yapıp yıllardan sonra dağılan iki bir şiddet uygulanıyor ve oturmalarına dahi müsaade edilmiyor. Bu artık başka bir rejime dönüştü burası. Senin dediğin o kurbağa benzetmesi çok önemli. Artık o kadar ısındık ki içinden zıplayıp çıkamıyoruz bile. Kaldı ki zıplayıp çıkacak gücü bulursak nereye atlayacağız? Ve böyle bir soru var.
0: Yani aslında bu tabi çok büyük bir tarihsel bir gerçek ama biz bunun üzerinden atlayıp biraz geçiyorduk sanırım. AK Parti'nin aslında deyik kesimi ezerek güç kazanmış olması, yerleşmesi ve iktidarını sürdürmesi. E şimdi gelinen noktada çok ciddi bir kutuplaşma söz konusu, çok ciddi ayrıştırıcı bir dil söz konusu. Evet. Şöyle bir soru geliyor aslında Mehmet'e. 15 yıl önce bu... E, iktidar kazanım gerçekleşmeseydi Türkiye o zaman bu sefer laik şovenizmle ilerlediği, gene bir tarafın öteki kaldığı bir ülke mi olacaktı? Büyük
1: ihtimalle öyle olacaktı. Yani e, bu, bunlar tabii kalkıp da hayal gücümüzle ya da elimizdeki bir takım verilerle dönüp dolaşıp e, belki anlamlandırabiliriz ama bir de şöyle düşünelim yani 2002'de AKP'nin iktidara gelmesi meselesi bütün işte 28 Şubat gibi ekonomik kriz gibi mevcut sağ merkez partilerin iflası gibi bir şeyin yani öyle bir konjonktürde geldi ki zaten başkası pek mümkün değildi artı bu e, o zaman kendilerine muhafazakar, demokrat diyorlardı hatırlarsan. Böyle bir söylem vardı. Ben hiçbir zaman böyle bir şeyin olabileceği, hani hem muhafazakar hem demokrat nasıl olursun, o, hiçbir zaman kafamda oturtamadım. Ama e, bu ülkede e, bir takım kesimler buna inandılar. Bu birazcık da çaresizlikten oldu. Çünkü toplumun, e, siyasetin, Türkiye siyasetinin e, layık kesimleri, işte daha e, ilerici kesimleri diye adlandırılan e, kesimleri açıkçası iyi bir performans sergileyemedi. Yani bu kitapta aslında evet AKP iktidarı e, da nasıl geldiği anlatıyoruz. Ama şunu da unutmayalım, onu da hep hatırlatmaya çalıştık. Muhalefetin de bunda sorumluluğu çok büyük. E, muhalefet bu şekilde e, devamlı olarak... E, AKP'ye karşı o dönemde de devamlı ayrıştırıcı ve nefret söylemine varan bir şeye girişmeseydi. Acaba bunlar bu şekilde güçlenebilir miydi? Bu soruyu da sormak lazım. Bugün devamlı işte liberallerin, Avrupa'nın, Batı'nın desteğiyle AKP'nin nasıl büyüdüğü ve onların bundan sorumlu olduğu dile getiriliyor. Fakat bunu yaparken maalesef e, yapılan hata şu biz nerede yanlış yaptığı sorgulamıyor e, siyasetçiler ve sivil e, toplumdaki bir takım öncü kuşlar hala aynı e, jarbonla bakıyoruz hala aynı e, itiraz çıkıyor. yani kendilerini yenileyemediler AKP beğenelim beğenmeyelim beğenmiyoruz e, çok ciddi olarak kırılmalarla birlikte bir e, dönüşüme önayak oldu ve bunun karşısına durabilecek maalesef e, pek güçlü bir e, muhalif güçler birliği yaşı, yapılamadı ve bugün de zaten bunun acısını çekiyoruz. Bugün artık herkes duman olmuş vaziyette. Kutuplaşmanın e, en şey boyutunu da, onu da kısaca değineyim, e, zaten bu. Ergenekon meselesinde aslında e, cemaatle bir ortaklık olduğu zamanın ürünü olan Ergenekon meselesinde yaşandı. E, Ergenekon'daki hatalar, e, tahrifatlar, e, yanlış usulsüz e, yargılamalar bugün gündeme getiriliyor. Ama bir de şunu unutmamak lazım. Ergenekon davasına gerçekten de faili meçhullere kadar uzanan 90'lardaki hatalara büyük e, kirli savaşa uzanan bir oluşum da söz konusuydu. Kimse bunları bugün sorgulamıyor. Türkiye devamlı olarak bir takım hataların, bir takım yargı hukuk dışı şiddet dolu eylemlerin hesabına vermedikçe aynı şeyleri bazen misliyle tekrar tekrar yaşayıp duruyor. Bugün geldiğimiz noktada biraz o.
0: CHP ile MHP'yi özellikle tarih nasıl anacak? Sen ne öngörüyorsun, ne düşünüyorsun?
1: E, Valla ikisi içinde e, çok iyi anmayacak herhalde. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü bir, CHP sadece Kılıçdaroğlu yönetimiyle değil. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam 2011'de genel başkanla seçildi. Fakat e, Deniz Baykal dönemini unutmayalım. Deniz Baykal bugün hala çok ileri yaşına sağlık sorunlarına rağmen milletvekili seçildi ve partide önemli güçlerden biri. Deniz Baykal'ın siyasetiyle yıllardır CHP'deki ve Türkiye'deki siyasetin bedeli çok ağır olmuştur. Bir gün umarım... Deniz Baykal ve arkasından gelen Kılıçdaroğlu ama öncelikle Deniz Baykal'dır bence burada. Onların yaptığı hatalar belki umarım ileride anlatılır tarih derslerinde sosyolojide ve psikolojide belki de haklısın. Ee, MHP'ye gelince, MHP'nin zaten yani bakıyoruz, bu ittifak meselesinden önce aslında AKP ve Erdoğan'a en sert, en ağır, hakaretimiz e, eleştirileri yönlendiren parti. Ee, ama bugün geldiğimiz nokta nedir? Tek dertleri barış süreciymiş. Yani MHP e, barış sürecin olmaması için, yani ya ne yolsuzluk... ...ne e, fabrikaların satılması, ne toprakların, ne suların satılması... E, ...bunların hiçbiri MHP'nin kendine milliyetçi diyen bir partinin e, umrunda değilmiş. E, bunu göre tek derdi varmış o da Kürtlerle barış olmasın. Kürtlerle herhangi bir şekilde bir çözüme girilmesin ve biz e, iktidarı paylaşalım. Şimdi şöyle de bir şey görüyoruz. Daha hep bu böyle er, çok erkek bir siyaset var... Her alanda olduğu gibi e, siyasette daha da belirgin bu. E, bu düzeni korumanın yani farklı partilerde de olsa herkes sanki bu erkek e, iril iktidarı kurumak bir tane lider olsun, onun peşinden koşalım, şeffaf bir toplum olmayalım, katılımcı bir e, ortam yaşam. Bunun için büyük bir şaba harcanıyor. Çünkü neden? Hepsinin kendi çıkarları var. Ve hepsi bu çıkarlarını kendi partilerinde ve Türkiye'nin yönetiminde rahatça yapmak istiyorlar, o koltuklardan inmek istemiyorlar. Yaşlılar, hepsi erkekler, kadınlara, gençlere yer vermiyorlar. Buna CHP dahil en yüksek kadınların seçmen oranı olduğu partidir CHP. Buna CHP dahil bir tek HDP bu geleneği bozmuştur.
0: Ben özellikle Hasan Keyif'i anlattığım bölümü okurken şunu hissettim. Bunca zamandır aslında zarar faydasından çok olan işlerde inat edilmesi sadece kazanç hırsı olmamalı bunun sonunda. Sanki böyle kişisel bir nefretin, kişisel bir öfkenin hedefine dönüşmüş gibi o tarihi alanlar, yeşillikler böyle bir duyguya İktidar da böyle bir şey hissediyor musun sen de. Evet hissediyorum
1: ee, onu özellikle bir takım kentsel alanlardaki ve tarihi e, yapılarla ilgili ama tarihi hangi tarih? Yani mesela işte Selçuklu mu e, Bizans mı? Hemen orada bir ayrım oluyor. Yani tarihi deyince e, Hristiyan geleneğine karşı ondan öncesine karşı hatta işte hatırla Çanak Çömlek söylemi yani tarihi öncesi kalıntılara böyle diyen bir şu anda Cumhurbaşkanı olan bir liderimiz var. Yani bütün dünyada bu en değerli, en kurunası şeylerken bizi böyle bir şeye büyümüyor. Bir çeşit hınç var evet ve bu hınç işte dağlar, ovalar, tarihi mekanlar, sular falan yani şu an, şuna kilitlenmiş vaziyette ama bence bunu iktidar da yavaş yavaş iktidarın taraftarı olanlar da yavaş yavaş görecek ama o zaman çok geç olacak. Ya biz ne yaptık gibi bir şey. Yani hatırlarsan Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili böyle bir şey yani çok samimi bir serzeniş değildi. O yapılaşmayla ilgili e, hiç samimi değildi. E, çünkü başka yani şu anda Kanal İstanbul'un üzerine yani şehrin e, bütün kuzey ormanlarını tanın etmek gibi bir şey var. Ben şöyle bir şeyin e, hakim olduğunu düşünüyorum. Bugünü ya yaşamak yani bu belki göçebelikten e, gelme e, bir tür hani buraya geldik, yerleştik evimizi yaptık, evimizi büyütelim torunumuza, torbamıza ev yapalım taş Bilmem ne döşeyelim, hayat rahat olsun, elimizde para olsun. Ama şu düşünce ve şu kültür yok. Yani bu sünni İslam'da da e, bence yok. Alevilerde daha fazla var. E, layıklarda da sonradan, hani daha batıdan edinilmiş bir e, kıymet, değer, e, biçme söz konusu olabilir. Bunlar da tartışılabilir ayrıca bu e, Ya O elimizdekini alalım, tüketelim. Ee, şu anda yani gerisi önemli değil orası su altına kalsa önemli değil camiyi taşırım onu oraya koyarım önemli değil yerinde olan bir şeyi orada izlemek lazım yani. selfie çekmek bir takım karelerden aslında çok modern hayata ait aslında Çin'de de görülen bir şey bu Çin'de de çok hızlı bir neoliberal dönüşüm oldu Ve bütün o güzellikler ya da doğal güzellikler Edin. Yani halk sağlığını tehdit eder bir hale geldi. Ama şu anda çok geniş. Herkes e, kurulu bir şey gibi, e, saat gibi e, işe gitmek, para kazanmak ve hayatta kalmanın peşinde. E, ama dediğim gibi bir noktada dönük bakıldığında e, çok şey kaybettiğimizi, çocuklarımız için bunu kaybettiğimizi anlayacağız herhalde. Ama çok geç olacak. Maalesef geç olacak tabi ki yani bunların çünkü çoğunun geri dönüşüyor bazı şeylerin olabilir ama mesela Hasan keyif gibi e, inanılmaz yani dünya kültürel mirası da o, korunması gereken bir yerin işte baraja ihtiyacımız suya ihtiyacımız var diye elektrik üretimi ihtiyacımız var diye sular altında bırakılması e, ve bu AKP'den çok daha önce Demiral döneminden gelen bir projedir. Aslında tam anlamıyla o o dönemin e, sert, ağır kapitalizmle hala şu anda biz büyüyeceğiz, daha fazla kazanacağız, Avrupa'ya, Amerika'ya yetişeceğiz diye yapılıyor. Ama e, geçmiş olsun yani o iş öyle olmuyor. Başka türlü oluyor yani. Başka türlü bir dünyadan bahsediyoruz şu anda. 15 Temmuz
0: sonrasında Cumhurbaşkanı, Gezi Parkı'ndaki kışla hayalini yine lede bir şu noktaya gelirse tekrar Gezi parkına girmeye kalkışırlarsa, Gezi Parkı ruhu canlanır mı sence? Ee,
1: bunu zaman zaman ben de düşünüyorum. Çok emin değilim açıkçası. Yani o hal öncesinde olsaydı canlanır derdim. Ama bugünkü koşullarda e, belki küçük bir grubun tekrar bir e, şeyi olabilir. Çünkü çok sembolik ve derin anlamları var Gezi Parkı'nın. E, İstanbullular ve Türkiyelilerin de artık tezinde. E, ama bugünkü koşullarda böyle bir şeye e, cesaret edilebilir mi? Yapılabilir mi? E, ondan açıkçası emin değilim. Yani yine ortalık bir karışacaktır ama çok sert ve çok e, acımasız müdahalelerini yapılabildiğini gördük ve bu misliyle arttı. Yani çok daha e, dozunu arttırdı. Şimdi e, olmayabilir ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bu gezi de olmaz belki. Bir, yani taşma noktası, bir patlama noktası gibi bir şeyden bahsedecek olursak, gezi bir sembol dedik. Başka bir şeyden olabilir. Yani sonuçta insanlar hem e, yani pek çok alanda hak, özgürlükler alanında e, kentsel alanlardaki işte kadın iş, işte iş cinayetleri vesaire her şey böyle birikiyor birikiyor ve hatırla gezi öneminde de e, biz aslında öyle bir şey beklemiyorduk yani gazetecilerin gazeteciler de dahil olmak üzere her ne kadar iktidar bunun planlı bir şey olduğunu ispatlamaya çalışsa da yapamadı zaten çünkü öyle bir şey yok Kendiliğinden birdenbire büyüyen bir şey. E, genelde böyle oluyor zaten tarihte. Nereden ne zaman ne şekilde olacağını kestiremeyiz. Belki de olmayacaktır. Yani bunu da kestiremeyiz. Hele şu anda tabii bunun üzerine konuşmak. Biliyorsun işte darbe vesaire yok. E, bir takım suçlamalar, işte soyut tehlikeler gibi bir e, Gazetecilerin, aydınların suçlandığı bir ortamda açıkçası çok da emniyetli şeyler değil bunlardan bahsetmek.
0: Ya ben bunları yaşadığımız dönemde de büyük bir şokla karşılamıştım. Okuduğumda da sana en başta sorduğum ya biz bunu nasıl yaşadık dediğim oydu. Bir Erdoğan'ın 400 vekil verir bu iş <gülüyor> tertemiz kapansın bir de Ahmet Dolutoğlu'nun Ankara patlaması için o yördümüzü etkilemedi evet. Ya Bunlar aslında birazcık e, suçluyu ihbar eden söylemler gibi geliyor ve ben bir ülkenin liderlerinin dünyanın gözü önünde nasıl kendi kendilerini ihbar ettiklerine şaşırıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Ee, yani
1: bazen Şöyle düşünüyorum ya acaba ağızlarından kaçtı mı? Yani öyle şeyler de oluyor. Ee, ama sonraki söylemlere ve bunun devamlı bir şey haline gelince aslında bir pervasızlık var. Ee, bir pervasızlık ve aynı zamanda gözdağı var. gözdağı devamlı olarak zaten sürüyor yani bitmiş değil. Ee, yani bugün Erdoğan benzer bir şekilde yerel seçimler daha yapılmadan önce. Martta yapılacağı söylenen yerel seçimlerle ilgili diyor ki e, orada işte PDP Bilişenleri e, hiç boşuna aday göstermesin kayım atacağım diyor yani kayımla yönetiliyor çünkü oradaki belediyeler iller ve ilçeler yani düşünebiliyor musun yani seçim yapılmamış bile e, ya yani bu devamlı olarak yani ben sizin tepenizde e, ben evet bunu bunun yani biri bir bir, bir kısım insan bundan etkileniyor ama bir kısım insan da gördüğümüz gibi etkilenmiyor. Hatta işine geliyor. Yani 10 Ekim'le ilgili bahçelin de mesela sonrasında, soruştuktan sonra da e, akıl almaz açıklamaları vardı. Yani e, gencecik insanlar orada e, canından oluyor. Ve bakıyorsun e, işine geldiği zaman terörle ilgili tırnak içinde, terör lafını çok kullananlar için bir takım ayrımlar var. İnsanların ölümleri arasında ayrımlar var. Bir takım insanlar ölsün istiyorlar zaten. İnsanlar gitsin istiyorlar. Ee, ki daha rahat yönetilebilelim. Ee, fakat ben hep şunu da söylemeye çalışıyorum. Yani özellikle 24 Haziran'dan sonra e, çok büyük bir e, moral çöküntüsü de yaşandı. Ee, ve birtakım kesimler dışında e, şöyle bir söylem de var yani ne bir şeydi yani bir küskünlük kırgınlık ben neyi değiştirebilirim çünkü e, sandığa gitmekten başka insanların elinde herhangi bir şekilde siyasete katılabileceği hiçbir şey ellerinde bırakılmadı. E, şöyle bir fark var yani yüzde altmış, yetmiş ile yüzde 50'nin arasındaki fark gibi bir fark var. Ee, bu her hal ve şartta e, iktidarı, e, iktidar ittifakını zorluyor. Çünkü geri kalan hala şu şartlarda bile bu toplumun geri kalanı, e, yani yüzde sin'e tekabül edilen, yüzde kırk sekiz de istiyorsan. Yani rakamsal olarak, istatiksel olarak böyleyse. Ama yarısı kabul etmiyor. Bu kadar net. Yani bunları, bu olanları kabul etmiyor. Bu aslında yüksek bir oran. Ee, ama hep çoğunluk üzerinden, hani e, artı iki puanlık çoğunluk üzerinden eğer Cumhurbaşkanlığı oyuna bakacak olursa AKP mesela çok kaybetti. 42'lere düştü. MHP oy kazandı. Orada da başka türlü bir şey geldi. Sonuçta mecliste çoğunluğu ele geçirdiler. Evet. E, hala e, ama bu sonsuza kadar böyle sürecek anlamına gelmiyor. Yani hala direnen bir şekilde biz bunu kabul etmiyoruz başka bir ülke istiyoruz diyen insanlar var ve bunu bunu sürdürmemiz lazım yani tek çaremiz bu eğer bir şikayetimiz varsa tabii bu bu şeyle ilgili bu yönetimle bu rejimle ilgili
0: geçirdiğimiz son seçimde çok uzun süredir aslında alışık olmadığımız coşkuyu e, Muharrem İnce'nin mitinglerinde gördük. Fakat seçim sonuçlarının açıklandığı akşam Muharrem İnce hiç kimsenin beklemediği bir şekilde çekildiğini, daha doğrusu kaybettiğini Hı? açıkladı. Gözdağı verme meselesiyle bağlantılı olduğuna dair kontrolar üretildi. Muharrem İnce çıktı, yalanladı. O gece ne oldu sence? Sen bunca yılın tecrübesiyle
1: nasıl yorum? Ya bazen hiç tecrübesi falan filan hiçbir anlamı kalmıyor. E, çünkü burada tamamen e, komplo teorisine ne göre konuşabilirsin. Çünkü elimize hiçbir veri yok. E, çünkü sadece Muharrem Muammer'ince değil, İyi Parti'nin ve Saadet'in de e, ve hatta HDP'nin de HDP de sonuçları kabul etti. HDP meclise girmiş olmaktan dolayı mutluydu. Orada da bıraktım. Ee, hiçbirinde ama yani HDP'yi biraz daha bir yana ayırabiliriz. Çünkü HDP'nin üzerinde e, tutuklu vekiller, eş başkanlar vesaire çok büyük bir baskı olduğu için yani e, şu anda HDP ve Birleşik Şenlerinden yaklaşık 5 bin kişi tutuklu son rakam bu. Yani aldım son rakam durum böyleyken belki o daha anlaşılabilirmiş. Fakat Muhalef, e, muhalefet partilerinden hiçbiri ne bu sonuca ne erken ilan edilen e, seçim sonuçlarına e, hiçbirine daha sonra da bir kuvvetli bir itiraz edilir. Dolayısıyla insanın aklına Türkiye gibi e, her türlü acayipliğin olduğu bir e, ülkede geliyor. Ama bir yandan da ben şunu soruyorum. Bu partiler CHP'si olsun, bir Partisi olsun, PDP'si olsun... Zaten bir tehdidin olduğunu, zaten siyaset yaparken bir risk aldıklarını bilmiyorlar. Mıydı? Yani mesele itiraz etmekse, bir gerçeği ortaya çıkarmaksa ve seçmenin oyunu, e, yani seçmenin en güvenli şeyi savunmaksa bunu neden yapmasınlar? E, açıkçası orada yanıtsız kalıyorum. Yani çok, çok mantıklı bir açıklama bulamıyorum yakın bir gelecekte de bulabilecek miyiz? Bir şey öğrenebilecek miyiz? Yoksa e, her zamanki gibi bir takım işte öyle oldu, böyle oldu gibi komplo teorileri üzerinden mi
0: konuşacağız? Açıkça sevin değilim. <gülüyor> Peki, benim kitapta altını çizdiği ifadelerden biri de şuydu. E, HDP barış sürecinde barış sürecine çok güvenmesinin bedelini ağır ödedi dedim. E, bu süreçte HDP'yi bu kadar İktidarı güvenmeye iten şey neydi?
1: Bir bir kere İmralı'da görüşmeler oluyordu yani devletin bizzat içinde bulunduğu özel alanda görüşmeler yapıyordu ve AKP iktidardaydı. Geçen gün birisi bana onu sordu yani barış sürecinin olabileceğine gerçekten inanıyor muydunuz diye yani kişisel olarak da sordu. Ee, yani evet dedim ne, ne yapayım yani o dönemde çünkü bu yönde bir e, irade vardı ve süreç işliyordu HDP ve bileşenleri içinde zaten başka çare yoktu ne yapacaklardı yani bu, bu görüşmeler sürerken devletle hükümetle görüşmeler sürerken ve AKP iktidardayken kaldı ki bütün muhalefet partileri CHP ve MHP barış sürecine karşıyken Kürt sorunuyla ilgili bir çözüm önerisinde bulunmuyorken ne yapacaklardı? Bir şey yapamazlardı. Ee, ama fazladan bir rahat özellikle e, sokağa çıkma yasakları döneminde bence e, hatalar yapıldı. Fakat bu hataları şu anda e, insanlar hapislerde, zindanlarda e, yaptıkları basın açıklamaları vesaire yüzünden özgürlükleri elinden almış bir şekilde tutulurken bunun üzerinden bir eleştiri yapmak onlar yokken arkasından konuşmak gibi bir şey olur yani çıksınlar özgür olsunlar onların savunmaları üzerinden bir tartışma yapalım evet o zaman bunu yapabiliriz ama geri kalanı bildiğin işte kara propaganda medyanın klasik yaptığı karalama ve hedef göstermenin dışında bir şeye yaramıyor bence Teşekkür ben teşekkür ederim. Başka bir sohbette tekrar buluşalım. Tamam, konuşmak <gülüyor> üzere. Daha güzel günlerde diye. Evet,
0: umarım. Sevgili dinleyenler, anlatsam roman olur da bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde konu Mehveş evinde, evinde kitabı A'dan Z'ye biz buraya nasıl geldiği ve gerçekten buraya nasıl geldiğimizi konuştuk. Eğer bu programı beğendiyseniz yine Medyapod Ağı'nda Can Semercioğlu'nun sunduğu şapka altı konuşmalarını da beğenebilirsiniz. Yok ben daha çok spor programlarını seviyorum derseniz de Burak Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Boş Adam İşi tam size göre. Bize destek olmak isterseniz Patreon hesabınız üzerinden bağış yapabilirsiniz. Anlatsam roman olurun Bir başka bölümünde görüşene dek. Hoşçakalın.